0: Bitcoinnál is elképzelhető lenne. Egyébként vannak ilyenfajta törekvések a közösségi médiában, hogy a, hogy a Bitcoin bányászok is álljanak át erre az új, vagy hát erre a modernebb, vagy hatékonyabb konszenzusmechanizmusra. Itt ugye, hogy ez létrejön óriási fejlesztésig szükséges a hálózaton, illetve a bányászoknak a nagy résznek, hogy ezt meg kellene szavaznia. Azok, azon bányászok, akik egyébként tavaly a bányászatból nagyjából 15 milliárd dollárt e, keresnek. Ő...
1: Igen, ott a bányászoknak óriási beleszólása van a netfőről, sokkal nagyobb, mint az eterőm. Az eterőm sokkal kisebb bányászokra fókuszál, elég csak arra gondolni, hogy egy eterőmot igazából egy jó videókártyával bárki tud otthon bányászni. Hát bitcoin-ot célgép kell, és amit célgépet meg tudsz venni, az általában már legalább egy generációval régebbi, mint a legújabb, leghatékonyabb gépek, hiszen miért adnám el valamit, ami az aranytolajásti nem fogom levágni felkiáltással. Ez itt az Ekhila podcast és a Margin Call című műsor. Most arra és ismert meg a pénz és tőkepiacok világát, és ami mögötte van. Köszönöm a kedves hallgatókat, ez itt a Marjincol, és mai adásban ismét Józsa Bence kollégámmal fogok beszélgetnitr trtr 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 vagyok,
0: trtr 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 trtr
1: és mai téma ismét a kriptópiac erről már többször is beszélgettünk, és úgy gondoljuk, hogy ez egy olyan téma, amire most érdemes visszatérni, hiszen több aktualitása is van szerintünk. Az adás első felében arról fogunk beszélni, hogy az orosz-ukrán háborúban mennyire mutatkozott meg egyébként a kriptóeszközöknek a menekülő deviza jellege, vagy menekülő eszköz jellege, míg az adás második felében majd a különböző ESG hatások, illetve ESG szempontokról fogunk beszélgetni. Vágjunk is bele, Bence. ugye ugye azzal kezdhetjük, hogy gyakorlatilag nagyon jól teljesenek az utóbbi hetekben a kriptoeszközök, hát ha nem is mindenkori csúcshoz közeledve, de azért az Ethereum is lassan 3500 dollár, a Bitcoin is 47000 dollár fölött kereskedett az utóbbi napokban, és ez egyértelműen arra utalhat, hogy itt bizony van egy menekülési szerep. Igaz, hogy nagy a volatilitás, azonban ez inkább erősödik, mint egyes eszközök, főleg most elég az orosz Rubberre gondolni, vagy az ukrán ribnyára jelentősen gyengülnek.
0: Így van, hát korábban ugye beszélgettünk már a bitcoinról, mint esetleges digitális aranyként funkcionáló eszközről, illetve ugye rengeteget beszéltünk arról is, hogy milyen aggályok merülhettek fel, hogy ez miért nem válthatja ki a, a fizikai aranyat, még nem láttunk ugye bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy ez hogy viselkedik mondjuk a háborús időszakokban. Hát most így az orosz háború kapcsán egyébként most láthatunk erre vonatkozó tényleges bizonyítékokat, és összegyűjtöttem egyébként azt, hogy a bitcoin február 24 óta milyen teljesítményt produkált, ez nagyjából többi 40 százalékot ment fel, most az adás felvételéig ugye most csütörtök korai délután leszünk. 31
1: csütörtök korai délután leszünk, igen, ezt a kriptópiacnál mindig majdnem percre pontosan érdemes rögzíteni. Lehet mi a
0: hogy az adás már megint valami, nem tudom, óriási, leszünk, vagy vagy óriási. Igen. Na, tehát visszatérve erre, tehát a Bitcoin az többi 40%-os pluszban az elmúlt bő egy hónapban, ugye február 24 óta, míg az Ether már fog 50% fölötti teljesítményt produkált ebben a ebben a hát bő egy hónapban.
1: Igen, ez egy érdekes egyébként, mert amiatt különbont volna a háború azt láttuk, hogy talán a csökkenő pénzbőség negatívan hathat ezekre az eszközökre. Ugye beszéltünk már az inflációval kapcsolatban, hogy azért infláció tehát infláció nem biztos, hogy jól szerepeltek ezek vagy repelnek ezek az eszközök. Azonban most, amikor valóban igazi menekülő eszközként tudnak funkcionálni tényleg, szó sajnos legszorosabb értem esetekben, akkor viszont kijültek az árfolyamok, tehát úgy tűnik, hogy a pénzbőség talán csökkenése ellenére is nagyon jól tud ez az eszköz
0: a korábbi adásunkra, aki egyébként ezt nem hallgatta meg, akkor az mindenképp hallgassa meg. Ott ugye beszéltünk arról, hogy bár arany alternatívaként, digitális aranyként hivatkoznak ugye rengeteg helyen a bitcoinra, ennek ellenére amikor a korrelációt vizsgáltak, akkor sokkal inkább korrelált a bitcoin árfolyam és árfolyam mozgása a technológiai szektorral, az a kompozit indexsel sem, mint az arany árfolyamával. Itt most az láthatunk egy kis változást.
1: Igen, ugye, amikor évelején vizsgáltuk ezt, ugye felmerült ez, hogy digitális arany a bitcoin, akkor tényleg megnéztük a különböző korrelációs matrixokat, hogy melyek azok az eszközosztályok, amikkel jól együtt mozog. Ugye a korreláció annyit jelent, csak, hogy ugyanakkor esik és ugyanakkor emelkedik, mint amikor a másik eszközről van szó. És tényleg azt láttuk, hogy ahelyett, hogy az aranyjal vagy esetleg más komoditett, nyersanyag termékkel mozogna együtt, sokkal inkább van nagyon kockázatos részvényekkel mozgott együtt, és ez most teljes mértékig szétvált. Tehát azt láttuk, hogy a Cégek nem nagyon mozdultak. Volt itt össze-vissza egyébként, tehát attól függé, melyiket nézzük. A kínai cégek például most egész jól teljesítettek, de ennek teljesen más oka van. Még más cégek azért nem tudtak nagyon emelkedni. Hát ehhez képest, most azt látjuk, hogy ehhez képest, amit mondtad, jelentős szárnyi esetekbe, a kriptőeszközökbe, és ha belegondolunk abban, hogy miért, hát adja magát, hogy mérés lesz.
0: Így van, akkor azt mondom, hogy vágyjunk nézzük, van az oroszok háború kapcsán két-két oldalt. Vegyük akkor először talán a a, az ukránok oldalát, ott ugye a digitalizációt felelős minisztérium elég hamar, hamar nyitott egy, egy számlát, egy, egy kriptotárcát az ország számára, amiben óriási összeget lehetett ugye kriptolótába utalni az ukrán kormány számára, akik ezt a befolyó összeget ugye fegyverkezésre, történekre, védőfelszerelésre tudták költeni, élelemre. És erről van is egy adatunk egyébként egészen pontosan március 9-ig, Közel 63 millió dollárt utaltak adományként különböző országokból kriptovalutába. Ez a jelentős részt egyébként Bitcoin Netherum és a, a tedor volt, tehát egy stablecoin volt. Eleinte csak ebben a három kriptovalutában lehetett adományozni az ukránoknak, aztán ezt később, néhány nappal később egyébként kibővítették is gyakorlatilag a Dogecoin-tól kezdve már bármi, bármit lennet utalna az ukránoknak.
1: Remélem Shiba Inut is.
0: Shiba Inut is így van. Igen.
1: Azért azt hozzátenném egyébként, ami szerintem nagyon érdekes volt, és erőszem többet is beszéltünk, hogy Bitcoin vagy Ether vagy esetleg más altcoin, hogy az etherben volt a legtöbb utalás. Tehát mm. ilyen szempontból talán már tényleg kezdi átvenni az Ether a Bitcoin szerepét bizonyos esetekben. Még tudjuk, hogy a market, a kapitalizáció messze a Bitcoin a legmagasabb, de talán az végre kezd fölzárkozni, és bizonyos funkciókban bizony megverheti a bitcoin, többek között ilyen esetekben is. És beszéltünk, hogy menekülő devizra, hát ugye ezt mindenképpen a szó szerint is értjük, hogy ha menekülünk, mi legyen állunk, Hát azért egy van elég sok Ethereum, és bitcoin elfér.
0: Így van, így van. Egyébként visszatérve megint itt az Ukrán kormány lehetőségeire, szintén itt az innovárt, a felelős minisztérium gondolkozott még... Itt az adománygyűjtés kapcsán, hogy egy külön NFT kollekciót is kidobna egyébként amiből szintén aztán a, a adi költségeket finanszírozta volna, ez most az adású felvétel egyébként nem valósult meg, úgyhogy hogy ez egyelőre, egyelőre még nincs ukránok a száború kapcsán NFT kollekció. Igen, pedig me 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 mennyivel
1: me jobban mutatna, hogy a Facebook profilképünkre nem csak egy kis ukrán egy neki segítségképte, hanem mondjuk valóban költöttünk volna, mondjuk száz vagy ezer dollár, teljesen mindegy, milyen áron ezek, és ezzel lehetne érezni, hogy valóban, valódi segítséget is nyújtottunk, ahelyett, hogy csak az ismerősünk előtt jó emberkedtünk egyet a profil. Kép De Nagyon érdekes tőle tényleg ez a felvetés, és a nft tényleg egy újabb lehetőségét mutatja, ami talán a Metaversum is értelmet nyerhetne.
0: Így van, nagyon szerint gondolom.
1: Úgyhogy ez mindenképp érdekes, és hát az oroszoknál meg Emsz volt elfejteni, hogy azért elég durva szankciók vannak, ugye elég csak a shift kizárásra gondolni, Na most azért Ethereum és Bitcoin transzakcióban sokkal nehezebb kizárni valakit, mint a dollárrendszerből.
0: Így van, egyébként azt is lehetett látni, hogy gyakorlatilag a háború kirobbanásnak első napjaiban óriási mennyiségben váltottak át a Rubelben, Bitcoinra, vagy feltehetően nagy valószínűséggel egyébként ezek a voltak. Erről hivatalos információ nyilván nincs, de nagyon, szerintem nagyon jó vizsgázott a, a kriptópiac, meg a bitcoin ezen, ezen a téren egyébként, mert tényleg volt egy ilyen, ilyen szituáció, ami, amikor bizonyítani kellett a, a kriptóeszközöknek, és úgy látszik, hogy egyelőre egyébként helytállnak.
1: Igen, és amikor beszéltünk arról is, hogy van-e elég ezeknek a kriptoeszközöknek, ugye mindig arra gondolunk, hogy hát egy Nyugat-Európában, meg Észak-Amerikában stabil dollárunk, meg eurónk mellett azért nem nagyon értjük, hogy mégis mire kell még egy eszközöste, és akkor is mondtam, hogy esetleg elég csak a harmadik világra gondolni, vagy Dél-Amerikára, ahol tíz évente államcsödök jönnek, vagy például most Oroszországba kitiltanak. Hát ehhez képest azért lehet, hogy még a kriptocsapkodás is egy viszonylag egyszerű dolog, hogy a elgondolkodunk, hogy Argentina ismét valószínűleg lassan államcsődbe fog kerülni, és gyakorlatilag ez rendszeresen megtörténik. Ehhez képest, ami a kriptopiacon történik idézőjel gyerekjáték, és sokkal kevésbé volt és eszköz, nekik is érdekesebb lehet ez. Tehát ilyen szempontból most még is bekerült a körbe, és egyébként lehet arra is gondolni, hogy orosz egyének egyébként, akik szankciók alá esetleg, vagy nem is estjének szankciók alá, csak nem szeretnék, hogy az orosz államnak nagyobb befolyása legyen rá. Tehát ilyen szemben is egy menekülő eszköz, és így is lehet az orosz állam elől is, nem csak a nyugati szankciók elől menekülni ezekben az eszközökben.
0: Így van itt egyébként számomra valahol az a, az a kérdés ezzel kapcsolatban, hogy hogy ez az államok feletti rendszer, vajon Mennyire fog helytállni akkor, hogyha esetlegesen mondjuk arra lehetne ezt használni, hogy mondjuk a jelenlegi szituációban orosz a vállalatok, vagy üzleti érdekeltségek, a szankciókat, a nyugati szankciókat kikerülve használják ezeket a kriptoeszközöket, számomra ez az egyik nagy kérdés. Igen, ez
1: egy érdekes kérdés lesz, tegyük hozzá egy nagyon sok kriptetős, de elképesztő mennyiség orosz felhasználót tiltott le, tiltott ki a platformjáról gyakorlatilag az első napokban több száz ilyen kitiltett hát feladatok. A Coinbase Igen. volt
0: az, aki 25 ezer orosz felhasználót tiltott le, a háború kirabbanása előtt, de az ő tevékenységükhöz valamilyen illegális tevékenység fűződött, vagy gyanúlyabb fűződött, és azért történt meg ez a... Kipíltás. Igen, és
1: utána is azért folyamatosak ezek a kifiltások nyilván van, és ezért azt sem szabad elfelejteni, hogy a kérdés az, hogyha bárhol dollárra kell váltani, onnantól kezdve visszanyomozható a dolog. Tehát onnantól kezdve nem lehet kijegyszeni a szankciókat. Az a nagy kérdés, és az lett a tán evolúció a dolognak, hogy hát ki honnan nézze, én pozitív oldalról evolúciónak hívnám ezt. Hogyha a kriptóból lehetne végig elszámolni, hiszen akkor nincs az amerikaiaknak ez a hatalma, hogy az Európai Uniónak az, hogy az euróból vagy a dollárról, elszámolásból kitiltják őket. Egyébként ugye most felvetették, hogy google kell a gázért fizetni, hát sokkal egyszerűbben benne már akkor az Ethereum vagy a Bitcoin.
0: Hát én is azt látom szűk keresztemnek egyébként, és a szabályozói nyomás szerintem jelentősen nőhetne egyébként a kriptoeszközökön, ha teljesen meg lehetne kerülni a hagyományos fizetési struktúrákat.
1: Igen, de a kérdés az, hogy jogos-e az, hogy egyes embereket kitiltják a kereskedelemből. Most nyilván nem arra gondolok, hogy az Oroszországot, mint a háborús agresszív esetleg így próbáljuk szankcionálni, bár egyébként egy teljesen nem tényleg nem menjünk most be ebbe bele, mert ez lehet egy különadást is megjelenne, de gyakorlatilag azzal, hogy bevetette a nukleári, az atom, atombombát, ugye Amerika azért a dolarizációból kitiltotta Oroszországot, és ugye lefoglalta az orosz jegybanknak az dolláreszközeit Amerikában, ez gyakorlatilag nagyon nagy bizalmat vesztett a dollár, és a dolarizációnak lehet, hogy ez a végét fogja. Szájnyúlt bezárt, jelenleg most ebben nem menjünk olyan mélyen, mert ezek külön adás szerintem meg fog érni, de minden esetre ez is egy lehetőség lehet a kriptóeszközök felé. Például a kínai jegybank azt fogja mondani, hogy akarok-e ekkora dolláreszközöket tartani, hogyha hát tegyük fel esetleg Tajvárra vagy más olyan Amerikának nem tetsző lépést tennék, akkor rögtön lezárják a dollár számláimat. Én nem biztos, hogy kínai jegybanként dollárba fektetném a pénzemet, dollárba tartanám a tartalékaimat, lehet, hogy elgondolkoznék az arany mellett, azt tudjuk, hogy a, jegybank, a jegybankárok meg egyes. Tradicionálisabban és kozálatilabban gondolkozó befektetők számára mindig ott van, de kriptóeszközök felé is igencsak a csingatnék. És akkor egy banki kriptópénzekről, ami szintén szerintem még különadástémája lesz, majd nem is beszéltünk még.
0: Így van, hát a kriptóvilág sötét oldalákként szoktak hivatkozni a, a jegybank banki digitális koncepció.
1: Tehát ez pont ellene annak, amiről mindenki. Hát a, a libertáriánus
0: minden törekvés, amire az egész kriptóvilág épült, az annak, annak elég erősen ellen megy a. Kínában egyébként különösen projektek futatott ö, digitális egybanki pénz koncepciója.
1: Egyébként Attól ugye is nemrég a Facebookra egy digitális jegybank pénzt értető posztot rakott ki, hát, ez lehet figyelmeztető jel is. E, azért megjegyezném, igen, tehát pont arról szólna ezeknek a kriptopankoknak, akik esetleg csinálták ezeket a mozgalmakat és ezeket a pénzeket létrehozták, hogy gyakorlatilag az államok nélkül működjön egy pénzrendszer. Nem is teljes pénzrendszer, egyébként, de legalább egy megtakarításterendszert tudjon működni az államok nélkül. Hát egy ki, digitális pénznek tényleg a lehető legrosszabb lenne, ahol minden kontroll a nemzeti banknál lenne, és gyakorlatilag olyan szinten tudnák a negatív kamatokat rádverni, amire egyszerűen most még a kézpénz miatt nincsen lehetőségük.
0: Így van, de most ennek a háború kapcsának lát, látjuk, hogy tényleg államok feletti ö, lehetőséget rejt, rejt a, a, a kriptovilág, tehát a Ukrának oldaláról is látok a felhasználási módjait, illetve az oroszok részéről is. Menekülőeszközként funkcionált, főleg az átlagpolgárok számára, akik egyébként nyilván semmilyen módon nem tehettek így a háborúról vagy a kirobbanással. Igen, ahol. és
1: hát elég csak a menekülőkre gondolni, például Budapesten nem lehetett vigyát váltani, vagy legalábbis nagyon kevés helyen és nagyon-nagyon rossz árfolyam Tehát még a hivatalos árfolyamhoz képest is, ami, hogy hogy alakult ki ez, most nem menjünk bele, szintén ott is azért történtek érdekességek, de lényegében, hogy aki Ribnyak készpénzzel menekült, az sajnos Budapesten sokra nem ment vele. Ehhez képest a zsebedbe a pendrive, ott van rajta. Három föl mondjuk, azért azzal pár hónapig ki volna húzni. Úgyhogy tényleg azt látjuk, hogy még meneküleszköz nagyon jól teljesített, szárnyalnak az árfolyamok, hogy ez nem véletlen, ezzel összefüggésben azért, és azt látjuk, hogy ilyen szituációkban lehet, hogy a jövőben tényleg egyre többet fogunk ebbe az irányba fordulni.
0: És összességében szerintem érténőtt most a bizalom a, a kriptoeszközök iránt, meg így a, a nívója.
1: Igen, az biztos, hiszen itt azért tényleg folytonos volt továbbra is a Kereskedés, semmi fennakadás nem volt, ugyanúgy tudtál venni adni. Nyilván azért az, az árfél nyilván az is egy kockázat, de ez egy más típusú kockázat, operációs kockázat eddig úgy tűnik, hogy jól szerepel, és kopogjuk le szerencsére, azért a szabályozók se kezdték el nagyon mélyen, ismét megtámadni ezt. Sőt, az Egyesztámokban ismét kijött egy akár pozitív irányba elinduló szabályozási oldal is, és akkor nem beszéltünk még arról, hogyha esetleg nagyon belemennének a különböző intézmények, azért itt még elképesztő lehetőségek vannak előtt, csak a futuresok és forradok vannak már a bitcoin de esetleg az opciós piac is előbb-utóbb megjelennek, komolyabban. Itt még nagyobb elmozdulások lehetnének. Ugye Amerikában már van forward alapú bitcoin-LTF, várjuk a bitcoin alapú bitcoin-LTF-et, bár megjegyzem, ez nagyon egy bonyolultabb dolog lenne, tehát alapból LTN lenne és nem LTF, és Ugye a költség, tehát a költségek miatt ez nem lenne olyan egyszerű, illetve a tranzakció limitáció miatt nem lenne annyira egyszerű, de szerintem utóbb ez is el fog jönni, ugye annak ennél bonyolultabb ulta termékekben is eltjenek. Úgyhogy meglátjuk, és eddig tényleg nagyon pozitív volt a tapasztalatunk. Legalább ezzel kapcsolatban ha volt egy minimális pozitív hozadék ennek a háborúnak. Azután ez a tipó eszközökben történő pozitív bizalomépítés. Maradj velünk! Ez a marginkal az Equilibri kibeszélő podcast podcastora. Az adás első felében beszéltünk arról, hogy azért a kriptoeszközök hogyan teljesítettek ebbe a háborús időszakban, hogy mekkora előretörések voltak, nem csak az árfolyamban, hanem talán a megítélésében is. És akkor egy picit beszéljünk most a negatív oldaláról, hiszen ez is egyre többet fókuszba került. Itt az ESG irány és főleg az environmental része, tehát a környezeti része. Mennyire szennyező a bitcoin és ethereum ványászat, van erre megoldás, hogy néz ez ki más pénzügyi szereplőkhöz képest és mi a jövő? Vágjunk is bele.
0: Az elmúlt két évben szerintem majdhogy nem állandó kritika volt a kriptopiat szempontjából, ugye az a kritika, hogy rengeteg energiát igényel maga a bányászat, rengeteg energiát használ maga az, hogy lekönyvöljünk egy-egy tranzakciót, és hogy ez mennyire e, tudja kiváltani egy legfutó tradicionális pénzügyi struktúrát. És
1: ez csak annyit tennék hogy elég csak a tesla gondolni, ami hetente gondoltam meg, magát. lehet, hogy manipulációs céllad is akár, de egyik héten elfogadjuk, utána lejövünk, hogy sok áramba kerül, sok szemet éngetnek emiatt, ki még akkor mégsem fogadjuk el. Aztán három év múlva, hogy Kínában betiltották, akkor megint elfogadjuk, és akkor két-három hetente így el a Lemaszka bitcoin árfolyamát. Most azért talán ilyen szempontból is van egy kicsi megnyugvás.
0: Jó, hát Elon Musk szeretett volna felülni a Hype-vonatra, ezért, ezért azt mondta, hogy akkor bitcoin alatt lehet majd ezt látni. Aztán szóltak neki, hogy ez, a, ez mekkora környezeti uh, lábnyoma jár, és utána azt mondta, hogy akkor jó, Akkor, mégsem, akkor visszakozott. De hogy akkor a konkrét számokat nézzük meg, óriási utat tett meg a bitcoin ezen a téren, tehát 2017-ben. 6,6 teravatórás energia szükséglete volt a rendszer működtetésének. Ez idénre már 138 teravatúrára nőtt, tehát óriási növekedésről van szó. Ha egy most egy ilyen életszerű példát néznénk, akkor azt látnánk, hogy ez a Norvégiának a teljes éves fogyasztásával egyenértékű fogyasztás.
1: Igen, és azért mondod, hogy ez most teravatórába számolt, tehát árammennyiség, elvett mennyiségbe, és hát a legnagyobb kérdés az, hogy milyen áram ez. Tehát szeretégetünk, égetünk, vagy esetleg egy vízerőmű mellett vagy naperőmű mellett vagyunk. És ez a legnagyobb kérdés ilyen szempontból, hogy egyébként középtávon akár pufferként is működhetne a dolog. Tehát elég csak arra gondolni, hogy mekkora probléma van Európában azzal, hogy a nap és fúj a szél, akkor negatív az elektromos áramára. Ha meg egyik sincs, akkor meg nagyon fel szökni. Most a spot-el azonnali tehát azonnal árakról beszélünk. Esetleg itt pufferként egyébként, mint bitcoin bányászat is érdekes lehetne. Egy probléma van ezzel, ezt azért, hogy aki kicsit benne hatémába tudja, hogy nagyon nagy a tőkeköltség ezeknek a gépeknek, amivel bányászni lehet.
0: Így van. Alapvetően, hogyha most egy ilyen példát nézünk tekintetében tekintetivel, akkor azt látjuk, hogy az elmúlt napokban volt az Exxon amerikai valahelytárság jelentette be, hogy ő is bitcoin fog bányászni ugye a felesleges gáz kapacitásaival, tehát amit helyet, hogy elfákjáznának Így pontosan. van, amit elfákjáznának, azt most bitcoin bányászatra fogják fordítani. Illetve egyébként, mikor, hogyha visszatérünk megint a, a karbonlábnyom kérdéskörére, körére, akkor, akkor azt látjuk, hogy a, egy friss elemzés alapján 114 millió tonna széndioxidot került a levegőbe a bányászat során az elmúlt évben. Ez egyébként a Belgium éves kibocsátásával legyen értékű. Mondom, ez nagyon Norvégia. Igen, de most egyébként a, az adását megnéztük, hogy a, a hasonló fizeti, fizetési szolgáltatók vagy platformok, Igen. Mastercard, Visa, American Express, hogy ezeknek a karbonlábnyoma összvállalati szinten egyébként megkoros, hogy ezt a hármat összehogy ezt a három nagyot, ami hát gyakorlatilag lefedi így a globális Azért piacos, igen, tehát akkor ez nagyjából a készvesére húg egyébként így a, a bitcoin. Én nem
1: is gondolja hogy nyugat és A nyugat-európai, igen igen, 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 igen. ez a Kínába az Alipay és hasonló, igen, azért nem az a De mondjuk a nyugat, igen, tehát azért azt látjuk, hogy ehhez képest azért valódi alternatíva, bár az ethereum is nyilván kibocsátásra és tudjuk, hogy a bitcoin nem arra, arra lett kitalálva, de gyakorlatilag arra nem alkalmas, hogy mindennapi tranzakció több tízezerét bocsássák le rajta, de lépjünk is tovább, ugye ez a, mi, mi, mi is okozza ezt nem tudom, hogy ez mennyire vannak a hallgatók tisztában, de mondjuk is, hogy úgy néz ez most ki, hogy a proof of work van most, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag számításokat kell végezned, hogy validáld úgymond, tehát elfogadod az új Transzakciókat, és akkor ez nyilván ezeket számítási kapacitásba tehát áramban kell, hogy ezeket a validációkat megcsináld, és nyilván ezért kell ezzel elképesztő mennyiségbe, erre ezért ezzel a sok szén-dioxid kibocsátással, de aki kicsit benne van, az már biztos, hogy hallott arról, hogy nem proof of work lenne, hanem proof of stake, ami egy teljesen más koncepció, itt arról van szó, hogy te a saját eszközeiddel, tehát bitcoinnal, vagy ami inkább aktuális, tehát az ethereum felelsz azért, hogy az új tranzakciókat validáld, és ehhez bizony nem kell már akkor a sok, sőt, szinte sem ekkor áram kibocsátás nem kell, viszont van egy koncentrációja a dolognak, tehát akinek eterő van most, azok tudják validálni az újabb az akciókat.
0: Így van, egyébként, hogyha azt nézzük, hogy már, tehát a a második illetve a harmadik generációs proclász technológiák az már alapvetően ezek a hatékonyabb ilyen hatékonyabb illetve kevesebb energia szüksége lehetett proof-of-stake modell. Vagy hát ez változó, mert, mert ugye
1: vannak jönök, amik ugye trusted nodokkal is dolgoznak, tehát megbízható pontokkal. Hmm. Ugye, nem, egy, tehát valami köverés a proof-of-öveket és a proof-of-stake-et, de igen, tehát a trusted nod fogalma, tehát az nem meg, megbízható pontok, mint a mastercard nyilván nyilván az a szerver, hát így kell erre gondolni ott kevesebb áramfogyasztás van pont emiatt, mert nem kell teljes láncot mindig validálni, hanem csak tört láncokat validál mindenki, akár proof of work is. De valóban, hogy a az ritkább azért még mindig az új generációknál is, és most lehet az áttörés az ethereum -nál.
0: Így van, hogy most besések egyébként azt mondják, hogy nagyjából az energia szükséglete a rendszernek, T -t -t több mint 95%-kal is csökken a jéket, hogyha hátának erre az új rendszer, ami óriási. Az
1: Ethereum 2.0, ugye mindenki nagyon várja már az érkezést, ezt többször is elhalasztották. Most idén június a legfrissebb időpont. Hát most
0: azt mondják, hogy az év közepére várható ez, igen. Igen,
1: azért ez egy áttörés lenne, és azt sem szabad elfelejteni, hogy gyakorlatilag egy ilyen passzív jövedelmet lehet elérni a ból most ugye azt mondják, hogy a mostani becsések alapján nyilván ez nagyon változhat sok mindentől függ, 6-7-8-9 százalék is akár elérhető lesz a proof of stake-kel, ami bizony egyes kötvénybefektetések helyett nagyon vonzó tud lenni, annak nyilván a mostani inflációs könyvzetben nagyon nehéz ilyen szempontból vonzó befektetést trány, de ahhoz képest, hogy passzív befektetés, és tényleg ha egyszer bekerül az ember egy poolba, akkor bizony nagyon kihívhat, kihívhatja a mostani rendszerek közül egyes
0: igen, illetve ez a konszenzusmechanizmus változás egyébként akár a bitcoinnál is elképzelhető lenne. Egyébként vannak ilyen fajta törekvések a közösségi médiában, hogy a, hogy a bitcoin bányászok is álljanak át erre az új, vagy hát erre a modernebb, vagy hatékonyabb konszenzusmechanizmusra. Itt ugye, hogy ez létrejő óriási fejlesztésük szükséges a hálózatoknak, illetve a bányászoknak a nagy résznek, hogy ezt meg kellene szavaznia azon azok bányászok, akik egyébként tavaly a bányászatból nagyobb 15 milliárd dollárt kerestek, úgyhogy...
1: Igen, ott a bányászoknak óriási beleszólása van a Netörbe, sokkal nagyobb, mint az ethereum mert Az Ethereum sokkal kisebb bányászokra fókuszál, elég csak arra gondolni, hogy Ethereum-ot igazából egy jó videokártyával bárki tud otthon bányászni, Hát bitcoin hot kell, és amit célgépet meg tudsz venni, az általában már legalább egy generációval régebbi, mint a legújabb, leghatékonyabb gépek, hiszen miért adnám el valamit? Ami az aranytojást, hogy tyúkomat nem fogom levágni felkiáltással. Úgyhogy a bitcoin ilyen szemszögből sokkal nehezebb, de ugye korábban egy sikeres fork se volt igazán. Nyilván vannak olyan forkok a bitcoinban, amik úgy musikálnak, bitcoin kessel is el lehet lenni, de az igazi eredeti bitcoin az továbbra is szinte az eredeti forkon megy tovább. Ott azért sokkal nehezebb a változás, az Ethereum sokkal demokratikusabb ilyen felépítés szempontjából is.
0: Ja, még néhány gondolat, hogyha visszakanyarodunk egyébként az energiafelhasználás kérdésére. De ugye volt tavaly egy elég nagy változás földrajzi szempontból, ami az egész struktúrát érintette. Ugye eddig ugye, azt történt gyakorlatilag, hogy Kína betiltotta a az országban a bitcoin bányászatot. Ennek ugye az volt az a fő oka, hogy, ő, hogy már terhelte a, a, a lakosság, illetve a vállalati ellátás szempontjából itt a... Meg
1: Pekingbe olimpia volt is, nem a akarták a nagyon a, nagy a, szmogot a várésban. A be. kék ég
0: kék, kék, kék legyen, legyen a Peking felett az olimpia idén, ez, ez volt a meghatározott cél. Visszatérve erre, ugye, ez óriási hát ilyen zöldülést zöld, várt, várt egyébként így alapvetően a, a piacettől, ugye azt kellett tudni, hogy korábban ugye Pekingben, vagy bocsánat, Kínában nagyon jól jövedelmező az biznisz volt a, a kriptobányászot, ugye ezeket a, ezeket ott is, a, is volt rezsicsökkentés. Ott is volt rezsicsökkentés, ugye régi típusú ilyen szénerűekkel állították elő a, a áramot. a más nem vesz
1: már ligni, ezért volt viszonylag olcsó.
0: Igen, tehát, hogy ó, na, tehát a, ugye a bányászossában a legnagyobb, legnagyobb költségek gyakorlatilag a az egyszerű tételen a gépeden kívül, az, vagy a videókártyán kívül, az ugye az állandó áramköltséged, van, ami, ami ebből a szempontból Kínában az kifejezetten olcsó volt, úgyhogy a bányászok jelentős része egyébként Kínába összpontosult, ami ezzel a tiltással feloldódott, úgyhogy egyébként ebből a szempontból ez egy jó hír volt, hogy hogy sokkal inkább diverzifikáltabb volt, a, vagy lett a bányászati piac. Kevésbé jó hír az, hogy kiderült, hogy egyébként ennek jelentős része, aztán Kazahsztánban nekül tát, ahol szintén szénerevvel kellett elő a zárán nagy részét, úgyhogy igazából ez a, a ideigórái. Tűnt, ez nagyon zöld lépésnek. És érdekesség egyébként, hogy a különböző kormányok kifejezetten ellentétesen állnak a kriptobányászokhoz. Én például azt láttam, hogy Texasban kifejezetten egyébként ösztönzik a bányászokat arra, vagy, vagyis az embereket arra, hogy kriptót. Ennek egyik része az, hogy óriási szélőrművek működnek Texas területén, tehát a, a a termelő kapacitásnak a termelőkapacitásnak a 20%-át Texasban szélőművek állítják elő.
1: A, a másik része, meg úgy ott van a gáz is, nem kell szállítani se. Tehát tényleg ugye az olaj- és gáztermelés és a fákázás helyett még mindig jobb
0: bányászni. Igen, az meg a másik, tehát Texasban kifejezetten nyitott egyébként a, a, a helyi a bányászok iránt. E, még egyébként, ugye Kínában a betiltották a bányászást, Kazachsztánban egyébként szintén korlátozásokat vezettek be, tehát azt mondták, hogy most már, most már ott is akkor a itt a bányászás, hogy most már ott is veszélyezheti a lakosság, illetve a ellátást. Illetve, hogyha Európára tekintünk, akkor azt látjuk, hogy például Izlandon azt mondták, hogy akik akik, eddig, akik már bányásztak, azok folytathatják a tevékenységet, de újakat már nem szeretnénk. A, illetve svéd, a svédeknél volt egyébként kifejezetten erős ö, komment, ők azt mondták egyébként, hogy európai szinten kéne betiltani a, a bányászatot, mert hogy az európai klímacilókat klimacélók, nagyon hátráltatja a, a kriptobányászat.
1: Hát persze, meg mindenki erő elektromos autóval közben, tehát ilyen ellentétes célok vannak, azért tegyük hozzá, hogy nem ilyen egyértelmű, és ez a problémakör. És mint mondtuk, azért títsuk be a Mastercardot meg az MX-et, hiszen ők is nagyon sok széndiokszid kibocsátással járnak. Egyébként hozzá kell, hogy ezek a cégek nagyon sokat tesznek azért, hogy csökkenjen, és ez már egy jelentős csökkenés, is mondjuk a három évvel ezelőtti értékekhez képest, nyilván ezek becsülések egyébként, de tényleg azt látjuk, hogy Uh, és egyébként a kriptópiac tesz is ezzel, tehát mi mondtuk az Ethereum 20 egy óriási áttörést lehet ezzel, hogyha ez tényleg be fog következni, akkor ott leszünk, hogy valóban ez az ez ez ellenért biztos, hogy ki fog esni azok közül, az eddig elérve közül, bár a bitcoin megmarad. Úgyhogy szerintem ezt szerettük volna mai napra. Ha valakinek kérdésem van esetleg ezzel vagy más témával kapcsolatban, akkor a podcast.gukacekfül.org-ra nyugodtan küldjétek kéréseiteket, és köszönjük a figyelmet, legközelebb ismét jövünk.
0: Köszönjük a figyelmet!
1: Sziasztok. Volt a Margin Call, az Equinor pénzügyi kibeszélő podcast műsora. Ha tetszett az adás, iratkozz fel követőink közé, vagy hollapunkon, hírlevelünkre, hogy elsőként értesülhess a legizgalmasabb tűzdei historikról. A műsorban elhangzott információk marketing közleménynek minősülnek, és nem a befektetési elemzés függetlenségének előmozdítását célozza. Az elhangzottak tájékoztató jelleggel bírnak, a megszólalók adott időpontban fennálló véleményét tükrözik, nem minősül bármely pénzügyi eszköz jegyzésére, vásárlására vagy eladására történő felhívásnak, befektetési tanácsadásának, továbbá befektetési döntések alapjául sem szolgálhat. Az elhangzottak nem tekinthetők szerződéskötésre
0: vagy kötelezettségvállalásra történő ösztönzésként, azok kizárólag saját felelősségre használhatóak fel. Részletes tájékoztatóért keresse fel honlapunkat www.ekilur.hu.